0: O que você tem feito para salvar o seu casamento? Como você tem agido em prol disso? Eu percebo que muitas pessoas, quando me procuram, elas procuram falando sobre o quão ruim a vida delas está, o quanto horrível tudo está acontecendo e o que, que é que está destruindo a vida delas e o que, que o outro faz com elas. E aí, quando eu pergunto, tá, e o que, que você tem feito para salvar o seu casamento. Aí fica aquele olhar meio perdido, de repente a pessoa vira e fala, tudo, eu faço tudo, tudo, qualquer coisa e toda hora eu tô tentando alguma coisa. Tá, o que que você tá tentando? Não tem a tentativa do que de fato vai lá resolver, né? Quando a pessoa relata, as tentativas são coisas que não tem o objetivo pensado de solução, ou é, são coisas relacionadas à sedução, ou são coisas relacionadas à reconquista, ou são coisas relacionadas a competir com alguém, ou são coisas relacionadas a competir com o outro, ou relacionadas a tentar mudar o outro, né? Nada disso resolve. O que resolve é você acertar a forma de se comunicar com o outro. A forma de você estruturar novamente o seu casamento em novas bases de comunicação. Carla, tá puxando mó sardinha pro seu lado, né? Mas é verdade. Quando você muda a forma como você enxerga o mundo, quando você muda a forma como você Pensa, quando você muda a forma como você fala, quando você muda a forma como você age, você muda o resultado. Mudando isso, todo esse processo, você muda os seus resultados e é simples de fazer, só que dá trabalho. E é muito mais fácil você chegar e começar a falar que a sua vida está ruim, que o outro é um chato, uma chata, que o outro isso, o outro aquilo, que isso aconteceu, que aquilo aconteceu. É muito mais fácil você botar a culpa em todo mundo e não pegar a sua culpa e resolver a sua parte. Né? Virar vítima é sempre mais fácil. A vítima não precisa fazer nada, fizeram com ela, ela precisa resolver grandes coisas. Né? no máximo ela pode lutar por justiça se tiver forças, né? é isso que você quer para sua vida, é isso que você quer para o resultado do seu casamento porque não fazer nada te leva a esse resultado, te leva ao resultado da vítima, de quem não pode fazer nada, de quem é alguém que está amarrado de alguma forma né? de alguém que está impotente, incapaz de agir e que lá na frente no máximo pode pedir justiça no máximo, você pode pedir lá na frente sua pensão alimentícia, seu divórcio, sei lá o que é que você possa querer pedir lá na frente. Se você não agir hoje. Que tal começar a fazer um exercício que eu vou te propor agora, que é o seguinte. Eu não sei se você está se lembrando, mas quando você fala com ele... Você fala assim: eu faço um monte de coisa, você não faz nada, você é um preguiçoso, você está se aproveitando de mim porque eu fico fazendo aqui a comida, eu fico fazendo isso, eu fico fazendo aquilo. Eu também não sei se você sabe, mas você faz assim com ela. Ah, você é uma tagarela, uma chata, fica falando um monte de besteira para mim, está me enchendo o saco, perdendo minha paciência, é que eu quero fazer minhas coisas aqui e você isso, você aquilo, você não sei lá. Quando a gente faz esse tipo de fala para o outro, na segunda camada dessa fala, né, guardadinho por debaixo dessa fala, a gente está fazendo uma comparação com a gente. A gente está comparando o outro com a gente. Então, quando eu estou falando que eu estou trabalhando demais e que o outro é um preguiçoso, o que eu estou dizendo é que eu não sou uma preguiçosa, que eu sou uma pessoa ativa, que eu sou uma pessoa proativa, né, e que o outro não é. Existe uma acusação nessa comparação, né? Quando o outro vira para a esposa e fala, você não cala a boca, você fala o dia inteiro, você, você reclama o dia inteiro, você é, só fala coisa ruim o dia inteiro, me cobra o dia inteiro, o que, que você está falando para ela, né? Olha, eu sou uma pessoa responsável pelas minhas coisas, você não é, você fica cobrando os outros o dia inteiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar positivo pela vida e você não é, porque você reclama o dia inteiro. Quem reclama, clama duas vezes alguma coisa que tá doendo, então reclama o dia inteiro. Então essa forma de se comunicar com o outro, ela é uma forma acusativa, você tá acusando a pessoa de alguma coisa que ela vai entender que ela está sendo comparada a você, o bonzão, a boa zona aí da relação, né? E óbvio que ela tem seu brilho e ela não vai querer esse tipo de comparação e ela vai dar de frente com você e ela vai puxar então alguma coisa que ela enxerga em você que não é bom e que ela acredita que ela é boa e aí ela vai fazer a mesma coisa. E isso leva alguém a algum lugar, minha gente? O preguiçoso vai levantar e vai fazer? A mulher que está infeliz ali reclamando, ela vai parar de reclamar? Não. Então, a melhor forma de se comunicar é exatamente a mesma coisa, com certeza não é essa, né? Então, já entendeu que isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, agora como exercício eu tenho pra você, você fazer o seguinte. Tudo isso que você ouve o outro dizer pra você de ruim, né? Que é uma comparação que ele tá fazendo com você. Agora que você entendeu isso, né? Que você está na hora que, que ele compara, né? Você com ele, porque você não faz, você não isso, você não aquilo. Você também já entendeu que você tem os seus momentos. Eu quero que você escreva os seus momentos o que é que você anda falando para o outro que ele não é capaz que ele não faz direito que ele não entrega bem que ele não faz bem e o que que é que você anda achando que você é o supra sumo da cocada aí e por isso você compara com você né? O que, que é que você tem cobrado do outro para ser igual a você, melhor que você, tão bom quanto você? Depois que você fizer essa lista, né, Do que que você é tão boa, tão bom assim e que, e que você fica cobrando do outro, dizendo quão ruim ele é, eu quero que você avalie se ele é ruim, né? Se esse outro é tão ruim assim, porque ele realmente tem má vontade com você se ele é tão ruim assim porque ele na verdade ele não sabe fazer tão bem quanto você e como você cobra demais ele recua se ele não tem a habilidade verdadeiramente ele não sabe nem por onde começar e se você pode ensiná-lo pode verificar se é possível treiná-lo ensiná-lo eu quero que você avalie também se esse outro, ele tem essa habilidade, mas é uma habilidade que está adormecida, tá destreinada e ele não tem coragem de entrar e agir, tá? E você vai ter que descobrir como você irá apoiá-lo para ele entregar esse resultado que você tanto cobra, tá? E pode ser que você verifique que não é possível ele entregar esse resultado, porque ele não tem condições de entregar, porque não existe rastro dessa habilidade nele e que essa habilidade, inclusive, não tem nada a ver com a personalidade dele e vai ser uma agressão para esse outro se ele começar a tentar fazer isso de alguma forma, tá? Depois que você fizer esse exercício, do quão bom você é, o quão boa você é, e você analisar o quão ruim o outro é, né, já aí que você vê no seu julgamento, eu queria que você é, fizesse daquilo que o outro te acusa, e você vê quão bom ele é, então, naquelas habilidades que ele te cobra. E você faça o mesmo exercício. Naquilo que ele está te cobrando, você não tem capacidade nenhuma de entrega. Você tem capacidade de entrega, mas você recua. Você tem um pouco de capacidade de entrega, mas você não sabe como fazer. Você precisa ser treinada, treinado com essa capacidade de entrega. Faz esse exercício de você avaliar tudo isso. Que aí quando o outro começar a fazer o comparativo, você já sabe o que oferecer. Olha, eu tô entendendo que quando você fala isso, o que você está querendo é que eu faça isso, né? Eu acho que eu quero entrar em ponto de colaboração com você, olha. Eu acho que eu consigo entregar isso. O que, é que você acha? Já que você sabe fazer melhor do que eu, né? Porque você tá cobrando, é porque sabe fazer melhor. Então, deixa o papel. Já que você sabe fazer melhor do que eu, vamos lá. Eu acho que eu consigo entregar isso. Não sei se vai ser o suficiente. Vamos lá? Vamos trabalhar em colaboração e vamos resolver esse negócio? Entendeu? Então você vai fazendo isso, você vai mudar a forma de enxergar esses problemas. Eles não são mais problemas, eles são habilidades não treinadas, que você vai entender o outro e você vai se treinar naquilo que você acredita que você pode entregar para o outro, que você está afim de entregar, tá? E ao final desse exercício vai acontecer uma coisinha chamada a verdadeira empatia. Quando você terminar esse exercício, você vai prestar atenção e você vai entender, porque vai cair uma ficha, assim, uma ficha interna, sabe? Sim, lá que sai aqui do cérebro, bate lá no coração, que você vai ver o quão injustos, o quão é, cobradores, é, o, quão, o quão forte é a cobrança de vocês um para com o outro e de forma desnecessária. Você vai entender, vai cair mesmo uma fichinha que vai dizer pra você assim, cara, eu não precisava ter feito isso que eu fazia com ele ou com ela. Meu Deus do céu, não precisava ter feito, era só fazer desse jeito. Ou oh, nossa eu podia ter mudado o rumo da conversa, já que o outro não está aqui com a gente fazendo exercício, não sabe que esse exercício existe e a única forma que esse outro entende que ele pode é, cobrar de você alguma coisa é da forma que ele faz, né? Ele não sabe esse caminho que você está aprendendo. Então, você pode mostrar esse caminho através da forma de entrega de resultados, né? A medida que você entrega o resultado de uma outra forma, não mais a forma como você entregava que era gritando, brigando, esperneando, dizendo, se defendendo, né? O outro para e fala, uai, sério que tá reconhecendo o meu valor? Porque todos nós temos necessidade de reconhecimento. Seja um reconhecimento formal de dizer claramente, olha, eu reconheço que você é bom nisso, você é boa naquilo seja um reconhecimento na hora dessa colaboração de você dizer olha eu sei que eu sei menos eu sei que eu tenho menos eu sei que eu preciso aprender enfim qualquer que seja a situação ali que quando você entende que você realmente não é tão bom quanto o outro você se coloca no seu lugar e deixa o outro agir no lugar dele quando isso acontece e isso é uma forma intrínseca de reconhecimento do valor do outro. E aí o outro se sente valorizado dentro do relacionamento. Nossa, não acredito que ela que reclama o dia inteiro, né, que ela percebeu que eu tenho valor. né Então o outro fala, pô, peraí, né? tá querendo colaborar sério mesmo, tá, tá assumindo que não sabe fazer. As primeiras vezes pode acontecer mesmo aquelas piadinhas, sabe? Não liga, dane-se. Não liga pras piadas, manda bala e continua aí que você vai ver que aos poucos vai caindo a ficha do outro, né? De que é isso que tá acontecendo, que você tá tentando estruturar o relacionamento e aos poucos para ele não quebrar muito assim, né? Não quebrar muito o brilho. Ele de cara pode ser que então dê essa brincadeirinha, mas depois vai começando a entrar no jogo, porque vai percebendo os ganhos do jogo. E aí, quando vai percebendo os ganhos, né, em vez de dizer, olha, entendi que você mudou verdadeiramente, blá, 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 de forma formal, reconhecendo a sua mudança, o outro vai então reconhecendo a sua mudança, entregando novos resultados e aceitando participar do jogo contigo. Percebe? Aplique isso sem moderação para você acabar com essa história aí que um acusa, o outro acusa, 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 acusa e ficam se comparando. O que está atrás de uma acusação onde você diz que você faz de um jeito, o outro faz de outro jeito, é comparação. E ninguém é comparável a ninguém. Porque cada um de nós tem valores. Tem habilidades diferentes e a gente precisa aprender que a maior virtude que nós temos é a colaboração. Um casal existe para fazer colaboração, porque um não é inteiro e completo, o outro não é inteiro e completo com todas as habilidades do mundo. Nós somos seres únicos, OK? Mas não temos todas as habilidades do mundo. A gente casa para juntar, trocar habilidades, gente, para aprender, para crescer, evoluir junto, sabe? 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 Então, o que você não tem, o outro tem, aí vocês vão lá e trocam, aprendem, tá? Percebeu? Então, vai, siga o caminho. Até a próxima. Tchau, tchau.